0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Soraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre poliposis naso-sinusal, siendo un tema de relevancia media-baja para la presentación de nuestro examen de residencia médica nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO. Emanuel Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. Comenzamos. Poliposis nasosinusal. Los pólipos son los tumores no neoplásicos más comunes de la cavidad nasal. Su aparición está asociada con alergia, asma, rinitis alérgica, fibrosis quística o la triada de Samter, que es alergia al ácido acetil salicílico, asma y poliposis nasal. Su etiología es controvertida. Se ha visto que un 25% de los pacientes con rinitis alérgica presentan poliposis y 54% de los pacientes con poliposis presentan alergia. Afecta más frecuentemente a hombres con predominio de aparición en edad media de la vida, o sea, hace 40 años aproximadamente. Se originan usualmente de la pared nasal lateral y del meato medio bilateralmente. Pueden modificar la forma del hueso por compresión remodelándolo y en ocasiones erosionándolo. Las manifestaciones clínicas incluyen obstrucción o congestión nasal, rinorrea, dolor o sensación de presión facial, hiposmia o anosmia, cefalea, voz nasal, epistaxis y apnea obstructiva del sueño. Las complicaciones pueden incluir problemas del sueño, irritabilidad, deterioro sociolaboral y familiar que afectan de forma importante la calidad de vida. ...para que vean el impacto de algo tan relativamente pequeño. A la exploración física, mediante rinoscopia anterior... ...se puede confirmar la presencia de pólipos. Las características de ellos son aspecto como de uva... ...blandos, tersos, translúcidos de color gris rosado... ...que pueden presentar algún grado de ulceración. El diagnóstico es meramente clínico. El estudio inicial comprende la obtención de citología del moco nasal cuantificación de eusinófilos en sangre periférica y coproparasitoscópico en serie de tres muestras. El diagnóstico se confirma con la nasofibroscopía, que es la evidencia de pólipos, y la obtención de tomografía computarizada. En pacientes en los que se sospecha de malignidad, se solicita la tomografía computarizada para la complementación diagnóstica. El tratamiento está dirigido al control sintomático. El tratamiento inicial consta del uso de corticoides tópicos, ya que disminuye la obstrucción nasal y mejora el olfato. Y sistémicos, solo en pacientes que no presentan mejoría con su uso tópico. Se recomienda además realizar lavados nasales con solución salina isotónica. También pueden usarse agentes antihistamínicos, antileucotrienos, mucolíticos, inmunomoduladores, descongestionantes, estabilizadores de la membrana mastocitaria, antibióticos y antimicóticos. Estoy de acuerdo con cada caso. En el caso de que los pacientes con la triada de Samter, las medidas dietéticas son también importantes. De no existir respuesta a tratamiento médico es necesario realizar cirugía endoscópica o bien un abordaje mixto, la vía externa endoscópica. Las complicaciones principales de la resección quirúrgica son hemorragia, sinequias y perforaciones septales, mientras que las complicaciones más temidas son absceso cerebral, meningitis o trombosis del seno cavernoso. Los pólipos tienen tendencia a residivar, por lo que es muy importante mantener un tratamiento posquirúrgico a largo plazo. Las complicaciones potenciales del tratamiento quirúrgico incluyen hemorragias, sinequias y perforaciones septales. A modo de repaso, puedes quedarte también con esta información. La frecuencia de pólipos nasales en la población alérgica es de casi 4%, y mayor aún en asmáticos, ya que representa un 7% respecto de quienes solo tienen rinitis. Los primeros síntomas de poliposis aparecen entre los 30 y 40 años, con predominio en varones. Los pólipos nasales en niños son casi siempre efecto de procesos bacterianos crónicos y también de fibrosis quística del páncreas, sobre todo en un 29%. Otras causas raras son los síndromes de wakes que corresponde a pólipos, aplasia del seno frontal, bronquiectasia y moco viscoso. También está el síndrome de Schumann-Strauss, que se complementa por asma, pólipos nasales, perforación del tabique y nódulos subcutáneos. Los pólipos antrocoanales predominan en la población joven. Los pólipos nasales se clasifican en dos grandes grupos, neutrofílico y eusinofílico. Los primeros se presentan en la fibrosis quística y se acompañan de una frecuencia elevada de recurrencias, secreción purulenta con neutrofilia nasal y mala respuesta al tratamiento con esteroides. En tanto, que en los de tipo eusinofílico hay rinorrea seromucosa, eusinofilia nasal, buena respuesta a la aplicación tópica de esteroides y aparecen en sujetos con rinitis alérgica. Sin embargo, Kaplan ha mostrado que menos de 1% de los individuos atópicos desarrolla pólipos nasales y que en el caso de pacientes asmáticos con pruebas cutáneas negativas la cifra se aproxima al 12% en comparación con 5% en quienes son positivas. Los pólipos por el ácido acetil salicílico no tienen una mediación de IgE y se deben al parecer a una estimulación de la vía de la lipoxigenasa en metabolismo con el ácido araquidónico. Asimismo, en personas con pólipos nasales que se han encontrado valores altos de leucotrenos B4 y C4, con estos últimos más bajos en los tratados con esteroides y más altos en los que se acompañan de asma. Las moléculas de adhesión endotelial como la célula de adhesión vascular 1 y la selectina P desempeñan una función crucial en la extravasación de eosinófilos, tanto en sitios inflamatorios como en los pólipos nasales. Los eosinófilos producen factor de necrosis tumoral alfa y factores de transformación de crecimiento alfa y beta. Estos contribuyen a la inflamación de la mucosa. La presencia de interleucinas 6 y 12 y quimiocinas como las rantes se relaciona con la producción local de proteínas quimiotrayentes en la superficie de los pólipos y con una reacción de linfocitos colaboradores de tipo 1. La apoptosis se considera un mecanismo que promueve la resolución de la inflamación eosinofílica y los esteroides la inducen en los pólipos nasales. En los individuos con una reacción alérgica probada mediada por IgE, las pruebas cutáneas positivas al polvo tienen mayor etiopatogénesis de los pólipos. Los síntomas vinculados con la poliposis nasal son obstrucción nasal, anosmia, prurito nasal y rinorrea mucoyalina o furulenta. En la rinoscopia anterior aparecen masas pálidas, grisáceas o algunas veces de color violáceo, redondas y de superficie lisa. Casi todas se originan en el meato medio, pueden ser múltiples y por lo general suelen ser bilaterales. Se recomienda también una rinoscopia posterior ya que bloquean con cierta frecuencia la región coanal. Muchas veces los estudios radiológicos delinean opacidad de las celdillas etmoidales y los antros maxilares. En niños debe determinarse el diagnóstico diferencial con meningoceles nasales, gliomas y otros más. En adultos sobre todo con neoplasias benignas y malignas, entre las que se encuentran papilomas nasales invertidos o bien no invertidos, linfomas y adenocarcinomas que pueden surgir de poliposis nasales o acompañarse de ellas. Debido a lo anterior, bueno, todo pólipo que se extirpa debe enviarse a estudio histopatológico. La hiperactividad bronquial suele ser un signo clínico o subclínico de asma y se reconoce en 31% de las personas con pólipos. Estos pueden causar sinusitis purulenta y bueno, por supuesto, esto se debe por la obstrucción del osteo. Sobre todo en los senos paranasales y suele agravar el asma bronquial. La intolerancia al ácido acetilsalicílico se acompaña de pólipos nasales en 60 a 65% de los casos. El tratamiento conservador de la poliposis nasal no es del todo satisfactorio. El empleo de antihistaménicos y cromoglicato es de relativa utilidad, a menos que coexista una renitis alérgica. Debe tratarse las infecciones crónicas de la nariz y de los senos paranasales. En la opacidad de los antros maxilares se recomienda su irrigación, sobre todo si hay secreción purulenta. Puede ser útil el uso local de esteroides y es preferible a su administración sistémica. Se administran 400 microgramos diarios, esta dosis reduce la obstrucción nasal y en combinación con etmoidectomía intranasal los resultados son excelentes. Otro esquema se basa en flunisolida, 200 microgramos diarios. Y bueno, aquí Clemi ha encontrado que la administración local prolongada de los corticosteroides en el nariz. No se acompaña de atrofia de la mucosa, por lo que su empleo para reducir el tamaño de los pólipos y bueno, prevenir o evitar su recurrencia posterior, a cirugía es conveniente. Cuando los pólipos nasales interfieren con la respiración, es necesario extirparlos. Se ha aconsejado diferentes tipos de atmoidectomías para tener la tendencia a recidivas. Y aquí nuestros colegas otorrinos recomiendan utilizar endoscopios durante la atmoidectomía intranasal, esto para disminuir la frecuencia de complicaciones postquirúrgicas. En general, es mayor la proporción de sujetos con síntomas asmáticos que mejoran respecto de los que empeoran. Por otro lado, un antrostomía intranasal es una vía ideal en el tratamiento de antros maxilares afectados, con cuidado de elaborar una buena ventana naso -entral. Con ello, bueno, se pues evita en mayor parte de los casos el empleo de una vía más típica y radical como la de Cadwell luc En otras ocasiones, en individuos con fondo alérgico obvio, el tratamiento quirúrgico se vincula con el inmunológico. En estos casos, los otorrinos han encontrado un buen control de los síntomas. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram